0: Ma fortune, épisode 3.
1: Alors le raton laveur, c'est un artiste talentueux.
0: Marie le 28 décembre 2021.
1: Mais qui est caché, qui est dans l'ombre en fait. Donc euh, bah, son point positif, c'est son talent dans un domaine artistique particulier. Et son point négatif, c'est un problème... Une peur égotique en fait un problème non résolu euh, par rapport bah, à l'image de soi et au succès, à son œuvre au fait de rendre son œuvre publique, d'entrer dans la lumière. Il euh, y a quelque chose à propos du masque aussi, du masque du raton laveur, du masque de l'artiste, du nom de scène. Euh, parfois c'est positif, il y a des questions à, à, à se poser à propos de ça en fait, est-ce que c'est positif, est-ce que ça nous est profitable ou est-ce que parfois bah, c'est limitant en fait, ça limite notre créativité deux questions aussi en particulier qui sont écrites à la fin, c'est suis-je celle que mon public pense que je suis et suis-je prête à évoluer vers autre chose.
0: Ce tirage est tombé quelques jours avant que le docteur S me propose une permission de 24 heures, une sorte de test pour voir comment ça pouvait se passer pour moi à l'extérieur. ça allait mieux, je commençais tout doucement à envisager une sortie et à comprendre qu'au bout d'un moment, le cocon de l'hôpital psychiatrique allait devenir délétère pour moi si j'y restais trop longtemps. Alors, j'ai demandé à mes cousines adorées de venir me chercher en voiture et on a passé l'après-midi ensemble dans la grande ferme de mon oncle. Ça faisait peut-être dix ans que je ne les avais pas vues je savais qu'on allait se retrouver, presque comme si on s'était quitté hier. Que jamais, une distance ne s'installerait entre nous. Dans mais... mes plus beaux souvenirs d'enfance, leur visage et leur rire reviennent régulièrement. Et forcément, le fait de les voir, ça m'a fait remonter plein d'émotions positives. Alors, j'en ai profité pour les enregistrer. Je leur ai demandé de me raconter notre passé commun. Camille a peut-être un ou deux ans de plus que moi. Elle a deux enfants. Blondine, elle, est un tout petit peu plus jeune que moi. On la surnomme Babou. Et Charlotte doit avoir quelque chose comme 27 ans.
2: Alors, truc à la con. La piscine de cornichons. C'est le premier truc qui vient à la tête. Euh... Ben, on a ramassé des cornichons dans votre jardin, qui étaient juste énormes. On a enlevé tous les pépins qu'on a mis dans la piscine et on s'est baigné. Et je sais pas, je me souviens encore de cette odeur de cornichons, de... trop bizarre. Ça, ça puait, mais on était trop contentes de se baigner dans les pépins de cornichons. Je me souviens que ça puait et puis il y a eu cette alarme des pompiers qui s'est allumée.
3: On est rentrés dans la maison dégueulasse de la tête aux pieds. Alors que juste avant, ton père est venu nous dire, surtout vous ne rentrez pas dans la maison, c'était à là. Et, et là, on était toutes... Parce que souvent, petite, en souvenir de cousine, j'ai des souvenirs où on est toutes les trois avec Babou et toi. Et du coup, Charlotte et Juju, elles étaient, elles étaient, en fait, on était séparés en deux groupes, entre guillemets. Mais par contre, pour les cornichons, on était toutes là. On était toutes les cinq,
2: c'est sûr. J'aimais trop venir chez vous, les... créer ce lien entre cousines et puis enfin, euh, rester toujours... On est resté toujours très proche malgré la distance. Je trouve qu'on a un lien... Le fait qu'on ne soit pas beaucoup de cousines, je trouve qu'on a un petit lien qui plus que j'ai avec mes autres cousins euh, du côté de ma mère. Et puis, c'était que des souvenirs. On n'a jamais eu de souvenirs négatifs. C'est que des souvenirs positifs que j'ai de nous. De tous les moments qu'on a passé ensemble, c'est que des souvenirs positifs. Même si il euh, y a des fois, ben bah oui, les grands-parents, ils faisaient chier. Bah on, ils nous faisaient toutes chier, toutes les cinq, en fait. Et c'était toujours des souvenirs hyper positifs qu'on vivait ensemble. Et que du bonheur, c'est des souvenirs d'enfance hyper positifs hyper de bonheur. Nos premières clopes ensemble, je me souviens. Nos premières cuites ensemble. Enfin, toi, c'est con, mais en fait, on, on... même à distance, on arrivait à avoir des, des, des moments qui marquent une jeunesse, en fait. Euh... Les moments où on allait à ce skatepark, qu'on allait à, à, à l'ère de jeu. Les moments où on s'enfermait toutes les trois dans la chambre à pia surtout sur tout et de rien, que... Mais clairement, de tout et de rien, que tu nous parlais de, nos, de tes mecs, que Mimi vous parlait de ces mecs. Et puis moi, j'étais là, bon, je suis encore trop petite. <rire> Mais euh... toi, c'est vraiment ça, le, le... je trouve, la force qu'on a, c'est vraiment qu'on est des cousines physiquement très loin. Mais je pense que par l'esprit, et même si on ne montre pas tous les jours qu'on est présente les unes pour les autres, je pense que dès qu'il y en a une qui n'est pas bien, eh ben, elle va pouvoir les frapper à la porte de chacune. Et que ça soit ben, toi, que ça le prouve aujourd'hui, ou même Juju, ou même nous, à l'inverse, je pense que c'est notre force qu'on a toutes, euh, toutes les cinq. Et que, heureusement que nos parents, ils ont créé ce lien, parce que c'est grâce à nos parents qu'on se voyait quand même. Et heureusement qu'ils euh, ont créé ce lien qu'on a, et puis qu'ils ont nourri ce lien qu'on a entre nous, grâce à ces souvenirs d'enfance, en fait. C'est grâce qu'on a vécu tout ça.
0: Moi je me rappelle qu'avec mes cousines, il y avait quelque chose qu'on aimait bien, c'était de se faire flipper. Alors souvent le soir, avant de s'endormir, on se racontait des histoires de la dame blanche. Et elles, elles ont rajouté des caisses jusqu'à ce que j'ai les larmes aux yeux, de nerfs et de peur. Ou bien parfois, on partait à la chasse au Ça, c'est vraiment un truc de campagne. Si vous avez grandi en ville, ça ne vous dira rien. Le dahu, c'était un animal imaginaire qui ne sortait que la nuit.
3: Pour en avoir rediscuté avec mon père après, euh, je pense que ta mère, elle était aussi flippée que nous. Et euh, mon père, il savait très bien qu'on allait rentrer dans, les... dans la demi-heure qui suivait. Il me disait l'autre jour, on en reparlait. Il me disait, bah, c'est simple, ta tante, elle était... Mais on ne peut pas la laisser partir comme ça, c'est pas possible. Et en fait, il disait, mais t'inquiète, dans une demi-heure, elle s'en va pas manqué en fait, on avait dû entendre un truc euh, dans les fourrés ou je sais pas quoi, on était revenus en courant. Euh. On faisait les tours en marchant sur le, le petit carré où il y a l'étang, où il y a les moutons, tu te souviens Par là, on longeait, tu sais, il y a le château, il y a la grande descente et après ça monte et après il y a une toute petite route sur la droite et ça, ça fait tout le tour d'un étang où il y avait des moutons avant. et il euh, y avait des scouts à un moment donné dans un champ ici. Et je pense que le dahu était au même endroit que les scouts. Donc autant dire qu'on n'a pas dû aller très loin avec ce dahu.
0: Donc elles, elles habitaient en Vendée. Et moi, en Auvergne, dans le puits de Dôme. Parfois, on se rejoignait chez nos grands-parents, à Montluçon, dans l'Allier.
3: On partait de Vendée, avec des glacières pleines de fruits de mer. Et on, revenait en, on repartait d'Auvergne pour revenir en Vendée, avec des glacières
4: pleines de, de Saint-Nectaire. Montluçon c'était trop beau. Bon, ça restait une maison de vieux. Ce hein. euh, c'était pas euh, la, la dernière douche, c'était pas la dernière peinture qu'il y avait sur les murs, mais ça leur correspondait. Bah, il devait y avoir, enfin, en toute
3: logique, des tapisseries des années 60-70 avec les gros motifs. Euh... Je pense hein, que ça devait être des trucs comme ça, mais sans certitude, parce que je n'ai pas à souvenir des murs. Il y avait peut-être du bleu dans la salle de bain. Et je me souviens des plumes de pan dans la chambre
4: d'agnès Après le salon... Salon, il y avait une table ronde. Puis il y
2: avait la télé pas loin avec les photos euh, de leurs enfants sur la télé, il me semble. L'intérieur était très noir, mais l'extérieur, elle était hyper belle. C'était un bel extérieur. Le jardin,
4: il était trop beau. On se baladait, on avait l'impression de passer dans la jungle ouais. ou de venir dans un jardin de fleurs. Ou, euh... Moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait que des fleurs. C'était tout coloré partout. Quoi. Il y avait du rose, du
2: jaune, du orange, du rouge, partout. C'était la joie, on allait voir les tortues, on était content. on allait voir les fleurs, on était content. on allait voir s'il y avait des bébés oiseaux dans les nids, il y avait des fleurs partout, partout, partout. Et euh, je me souviens d'avoir que passé des bons moments dans ce jardin, on à sou... courir dans les allées de ce jardin, à, à ramasser des fleurs. Une fois, on, on avait ramassé
3: toutes les fleurs et on les avait mises tout le long des allées dans le, dans le jardin. Il me semble que vous étiez là. Je crois que c'est le fameux jour où il y a la photo avec les tortues où on est toutes les cinq avec ces tortues dans les mains. On avait ramassé toutes les fleurs qui étaient tombées et on les avait toutes redispatchées au long des, des allées euh, du jardin. On avait interdiction de ramasser les fleurs qui n'étaient pas tombées. Mais toutes celles qui étaient tombées et on les avait toutes. Et rentrées. après, il y avait un toilette dehors. Il y avait des hirondelles là-bas. Il y avait la perruche
4: aussi, la perruche de Daniel.
0: Elle était trop mignonne. Daniel, c'est notre tante. Elle est handicapée et je crois que dans ma famille, on a toutes et tous des versions différentes sur les origines de son handicap. Moi, ma grand-mère m'avait raconté qu'elle s'était étouffée dans son berceau et que son cerveau avait manqué d'oxygène pendant quelques minutes. Jusqu'à la mort de ses parents, Daniel a passé sa vie avec eux sans jamais trop sortir de la maison. Aujourd'hui, elle vit dans un foyer pour personnes en situation de handicap, pas très loin de chez mes parents. Quelqu'un qui
2: connaît pas Tata Daniel, tu l'as décrit comme une enfant de CP. Quoi. Ouais. En mode un peu innocente, euh, tout va bien, je vais bien. Je sais pas, un peu ouais, complètement... De bah, toute façon, elle est à l'ouest, mais euh, sur une autre planète. C'était une enfant.
4: C'était une enfant dans le corps d'un adulte. Nous, quand on recevait des choses à Noël, elle, elle était plus heureuse pour nous. Elle voulait jouer avec nos jeux ou autre. Quoi, et, euh, vraiment, un enfant dans le corps d'un
3: adulte. Quelqu'un d'insouciant et à qui on n'a pas permis de de vivre en fait. Parce que je suis persuadée que de l'avoir gardée chez eux, ça l'a empêchée de se développer sur plein de choses. Elle aurait pu être très heureuse à, à travailler dans un CAT avec des structures spécialisées comme on a aujourd'hui chez nous. Je suis triste pour elle. Je pense
2: qu'elle aurait pu vivre une vie bien plus épanouie que ce qu'elle a vécu. Quand c'était nos anniversaires, ils nous écrivaient tout le temps. Et au départ, tata Danielle, elle nous écrivait des mots des phrases, et à la fin, Tata Daniel, elle signait juste Tata Danielle. C'est là où j'ai l'impression qu'elle a régressé, en fait. Et même dans la relation qu'elle avait avec les gens, j'ai trouvé qu'en vieillissant, elle... après, le cerveau, il n'était pas alimenté, donc forcément, quand tu ne travailles pas ton cerveau, bah, tu régresses. Ça a été un enfant caché, euh, Tata Daniel.
4: Elle n'est jamais sortie de chez elle, enfin, faut dire, elle a découvert le déo quand Mimé, elle est morte, quand elle était en centre et tout ça, donc... Euh ça a été un enfant caché, et que du coup, c'est pour ça. Nous aussi, inconsciemment, on a voulu la cacher. Même si, euh, je ne peux pas dire que j'en avais honte, parce que je pense que nous, euh, papa et maman, ils ont travaillé avec des handicapés ou quoi que ce soit, et je pense qu'on a grandi là-dedans et on n'avait pas, euh, pas honte. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on a crié sur tous les toits, qu'on avait une tante handicapée euh, déficiente ou autre. Et euh, Daniel, quand elle a été dans le centre... Eh ben, elle est née en fait, elle a revécu, elle a eu une deuxième jeunesse elle a... et je pense que ça lui a fait extrêmement du bien
0: dans la maison de Montluçon il y avait Daniel donc avec qui on essayait de passer un peu de temps mais moi j'avoue que j'avais pas trop de patience avec elle et il y avait notre grand-père qu'on appelait Pépé et qui était passionné de botanique ce jardin magnifique que les filles décrivent c'était lui qui l'entretenait il y avait des massifs de fleurs, des vieilles plantes grasses c'était sa passion. Je me souviens aussi du bananier, du mimosa et de cette serre où il faisait des boutures et qui sentait tellement bon. Je me souviens aussi que je jouais au scrabble avec lui. Et il y avait notre grand-mère, qu'on appelait Mémé. Mon grand-père m'avait raconté qu'il avait promis à la mère de Mémé, sur son lit de mort, qu'il s'occuperait d'elle toute sa vie. Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'il se soit vraiment occupé d'elle... Mais en tous les cas, il ne l'a jamais quittée, malgré des tensions manifestes. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue
2: là-haut, toutes les trois, en mode qui sait qui sera comme mémé Qui sait qui va hériter de ce, cette, ce gène de folie de mémé Et en fait, on avait peur de ça. Et on se disait tout le temps, si un jour il y en a une qui devient folle comme mémé, il faut qu'on se le dise, pour essayer d'enrayer de, le truc. Et ça nous est flippé. Tu te rappelles pas de ça, toi elle était tout le temps dans sa cuisine. Quand on arrivait, quand
4: on venait de faire la route, on était d'abord chez vous, et après on allait chez eux. Elle, elle était tout le temps dans sa cuisine. Pépé, lui, il était tout le temps sur, euh, dans le salon avec son journal, et tata Daniel, elle était tout le temps sur le canapé à regarder la télé. Elle était vachement abîmée. Elle faisait triste, elle faisait... Euh, ça aurait pu être une très belle femme, mais je pense que sa vie a fait qu'elle sait que ça l'a abîmée, et elle n'a pas voulu... Euh, Enfin, pas
2: s'en sortir, je sais pas, où elle s'est laissée vivre, elle s'est laissée porter comme ça, quoi. Physiquement, toute petite, et t'avais l'impression qu'elle avait porté la misère du monde, elle était un peu recourbée. bah Déjà, il y a cette blouse bleue, là. Tu vois, genre, il y a des trucs
3: d'il y a 50 ans. Et puis, euh, triste et puis euh, la petite mamie qui nous surveille du coin de l'œil euh, par son rideau, là, qui bouge juste un tout petit peu son rideau pour pouvoir surveiller ce qu'on fait, mais sans qu'on la voit, surtout. Mauvaise.
2: Je la trouvais mauvaise. Mauvaise et puis, euh, et puis malheureuse. Et puis toujours euh, à se plaindre. Je n'ai pas, pas des bons souvenirs de mémé. J'ai toujours le souvenir de nos parents qui s'engueulaient sur, euh, sur mémé. J'ai le souvenir de mémé qui faisait chier. Que, euh, en fait, elle a pris énormément de place, sans peut-être le vouloir. Hein. Et euh, C'était toujours mémé, elle est con mémé, elle est méchante. Je pense qu'elle a aussi euh, été hyper négative pour Tata, le fait qu'elle la garde chez elle et qu'elle euh, qu'elle vive vraiment toutes les deux reclues. Papa, euh, il m'avait dit que euh, que ça a été une enfant
4: cachée, que sa mère, enfin euh, voilà, sa mère c'était une mère célibataire qu'à l'époque c'était pas possible, c'était pas gérable euh, et qu'elle a été abandonnée. Mais j'en sais pas plus. Son père devait euh, la reconnaître et il est mort juste avant
3: qu'elle qu qu naisse ou qu'il puisse la reconnaître, un truc comme ça. Sa mère, elle s'est retrouvée toute seule avec la petite et elle a laissé la petite à élever chez des oncles et tantes à elle. Donc elle a grandi avec ses cousines, dans les deux sèvres. Elle était tellement mystérieuse qu'elle nous faisait peur. C'est ça en fait, je me souviens que de ça. Je ne sais pas si c'est du mystère, mais c'est enfin il y avait plein de questions autour d'elle quand on était gamin. Petite, ça nous terrorisait en fait. Parce que. Parce que... Et, enfin voilà, comme je dis, elle était très mystérieuse, on ne savait pas, on ne connaît pas cette caractère. Est-ce qu'un jour elle t'a parlé d'une de ses passions, de ce qu'elle aimait quand elle était petite En fait, qu'est-ce qu'elle aimait cette femme dans sa qu vie Qu'est-ce qui l'a fait vibrer dans sa vie ben, On ne sait pas. Tout le temps, on appelait Pépé pour son anniversaire, on lui fêtait son anniversaire. Mais on ne lui a jamais fêté son anniversaire. J'ai appris sa date de naissance, euh, le jour où j'ai annoncé à mon père que j'étais enceinte de Swann où le terme il était autour de la date de naissance euh, bah, de ma grand-mère. Et il m'a dit, surtout pas cette date-là, parce que c'est l'anniversaire de ta grand-mère. Et c'est. Du coup, j'avais euh, 23 ans, le jour où j'ai appris que ma grand-mère était née le 18 août.
0: Forcément, quand j'ai commencé à lire La fortune des Rougons et à écouter des podcasts sur Émile Zola, je me suis demandé ce dont moi j'avais hérité de ma famille. Et particulièrement de cette grand-mère. Même si mon angoisse ne se fixait sur rien en particulier quand je la sentais monter, mes cauchemars me rappelaient les traumatismes dus au harcèlement des transactivistes et aux violences infligées par mon ex. Et pour moi, ça n'était pas un hasard que je fasse ma première attaque de panique une semaine après avoir eu entre les mains un livre diffamatoire à mon encontre. Mais j'ai aussi pensé à ma grand-mère. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'héréditaire, qu'elle était peut-être dépressive et que j'avais peut-être hérité de ça.
2: je sais pas si on peut appeler ça la dépression parce que quelqu'un qui fait une dépression il a connu un jour une phase de bien est-ce que mémé elle a connu cette phase de bien un jour toi, alors que toi là actuellement t'es en bas mais t'as connu des phases de bien mémé je suis pas sûre qu'elle ait connu ces phases là je sais pas grand chose de sa vie on en a très peu discuté en fait avec papa J'en ai discuté un peu plus avec ma mère en fait. Que Pépé il devait être pas hyper cool avec elle. Que. Euh... Qu'il a aussi euh, été acteur de, ce, de cette solitude et de, cette, euh... de ce malheur. J'avais
4: l'impression qu'ils étaient ensemble parce qu'ils avaient des enfants. Qu'il n'y avait même pas d'amour. Il y en a peut-être eu au début, mais il n'y avait très vite plus d'amour et que à l'époque euh, séparer, divorcer ou quoi que ce soit c'était pas possible donc euh, tu te maries avec quelqu'un et puis tu mourras avec cette personne là quoi.
3: Et le jour où il est mort, mais elle a éteint le chauffage de sa serre ah bon mm. tu sais Parce que j'ai ramené un laurier rose à la maison parce que je savais qu'il allait mourir là-bas C'était euh, un 24 décembre euh, et du coup il faisait un froid de canard en Auvergne et elle avait éteint le chauffage deux jours plus tôt, parce qu'il était décédé le 22. Et mon père me dit, bah tout va mourir. Du coup, on a replié tous les sièges dans le camion, puis on a ramené à Laurier Rose. Et c'est celui qui est devant chez moi, dans le gros dans le gros pot. On l'avait mis en terre dans la maison où on était avant. Et quand on a déménagé, j'ai dit à Cédric, il y a un truc qu'on ramènera, c'est ça. Il ne restera pas là. Et du coup, il en a trop chié à le déterrer, mais il est dans un pot et il est là.
0: Après la mort de notre grand-père, Daniel a donc été placé en foyer, comme je vous le disais, et puis notre grand-mère en maison de retraite. Malgré le fait qu'elle lui en ait fait baver durant toute sa vie, ma mère a pris soin d'elle. Elle allait la voir quasiment tous les jours.
3: Moi du coup, les derniers souvenirs que j'ai de mémé, c'est dans sa maison de retraite. Euh, c'est pas glorieux, enfin, c'est triste en fait. Cette maison de retraite, elle avait des airs de jeu en bas. Et de sa chambre, on voyait l'air de jeu. Et euh, moi, les gars, euh, les garder dans, reta... enfin, dans une chambre de maison de retraite avec une femme qu'ils n'avaient jamais connue, euh... Euh, même Cédric, ça ne l'amusait pas beaucoup. Hein. Donc du coup, il, il descendait toujours avec les gars euh, euh, jouer en bas. Et en fait, il euh, n'y avait rien. J'étais présente avec elle, mais on échangeait très peu. Puis elle, elle regardait les petits. Comme elle a dû faire ça avec nous toutes petites, euh... elle faisait pas de bruit, mais euh, je pense qu'elle observait, tu vois. Mais elle euh, faisait pas de bruit. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'on la connaissait
2: pas.
0: Puis un jour, mémé a fini par mourir.
2: Le jour où papa, il a dit euh, « Bon, bah, mémé, elle est morte. » Ouais, ok. Bon, mémé est morte, je suis un peu triste parce que c'est ma grand-mère. Mais on relativise. Euh, je la voyais pas tous les jours. J'avais aucun lien de sentiment, enfin très peu de lien de sentiment avec elle. Euh, et je pense que ça va enlever un poids à beaucoup de monde. Donc en fait... Euh, Ouais, non, pas... pas plus touchée que ça. En fait, j'étais plus triste pour ta mère qui, à la fin, s'y était rapprochée d'elle depuis qu'elle était en foyer. J'ai été triste que mon père l'accompagne pas, que ça soit ma sœur qui accompagne ta mère. fermer le cercueil. En fait, j'étais triste de tout ça, de euh, tout, comment ça s'est fait, mais de la mort en elle-même, euh... non. Ça m'est passé un peu au-dessus, en fait. C'était pas un enterrement
4: triste comme tout le monde pouvait. Déjà, on n'était pas, pas nombreux. Si on devait être 50, c'était. Même si, si on devait être 30, c'était énorme, quoi. Fin. Et c'est là que je me dis, cette femme, elle a toujours été toute seule dans sa vie. Il y a quand même du monde qu'elle a pour elle, mais il n'y a pas grand monde. Et je me dis, ça doit être triste de grandir dans un monde où t'as pas grand monde autour de toi, quoi. Et euh, j'avais l'impression que tout le monde était apaisé de savoir que. Enfin, triste à la fois, mais apaisé de la savoir partir. C'était pas un soulagement, mais presque. Et c'est triste, c'est triste d'un enterrement de se dire que c'est presque un soulagement que cette personne-là soit partie. Enfin, moi, je suis triste de le dire, de le dire là, là, ces mots-là. Ça, ça, c'est moche de dire ça, mais euh, en même temps, c'est ce que j'avais l'impression que ça se reflétait. Tu l'impression qu'il y avait des secrets Ouais, je pense qu'il y avait des secrets. Je pense que c'est une famille qui a énormément de secrets. Je pense, hein. et que euh, nos parents, ils en ont peut-être, ou euh, même eux ne savent pas tous sur leurs parents ou quoi que ce soit. Mais ouais, je pense qu'il y avait énormément de secrets dans cette famille. Moi aussi. <rire> et t'as envie de les connaître ça, Ouais, après. ce serait quelque chose que, que demain, si papa m'en parle, je serais hyper contente. C'est notre passé, c'est notre héritage, c'est tout ça, donc ouais, c'est intéressant à savoir.
0: Je n'ai pas de conclusion particulière à apporter à cet épisode. Je voulais juste me rappeler de la carte du raton laveur tirée par Marie. Cette carte que j'ai interprétée comme une nécessité de rassembler la personne publique et la personne privée. Une nécessité de faire tomber le masque, de me rappeler de mes racines, car non, je ne pense pas être celle que mon public pense que je suis. Je me rappellerai longtemps de cette carte. Cette carte qui parle, et je la cite, d'une peur égotique en fait un problème non résolu par rapport bah, à l'image de soi et au succès. À son œuvre, au fait de rendre son œuvre publique, d'entrer dans la lumière,
1: quelque chose à propos du masque, du raton laveur, du masque de l'artiste, du scène. à propos de ça en fait, est-ce que c'est positif, est-ce que ça nous est profitable
0: Ou bien est-ce parfois limitant, est-ce que ça limite notre créativité
1: Il euh, y a deux questions aussi en particulier qui sont écrites à la fin, c'est suis-je suis
0: celle que le public pense, pense que je suis, suis
1: et suis-je prête, et à, évoluer suis
0: prête à évoluer vers autre chose À suivre